0: 102.5 MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras Por la ciudad, con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, sábado 30 de julio, el año 2022, el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto, y es momento entonces de echar a andar los motores de este cocodrilo viajero y sonoro, y comenzar... El viaje de la tarde de hoy en la emisión 481. Yo soy Sergio Almazán y les invito a que se queden con nosotros los siguientes 55 minutos aproximadamente para viajar con la imaginación a través de las calles de la ciudad. Y hoy lo vamos a hacer entre la obra arquitectónica pero también entre el diseño de muebles de uno de los eh, maestros de la vanguardia y la modernidad de esta segunda mitad del siglo XX y que el pasado mes de junio falleció con 101 años de edad. Me estoy refiriendo a Armando, Fra a Armando Franco, el arquitecto del diseño moderno. Aquí comenzamos. El pasado mes de junio, con 101 años de edad, falleció en la Ciudad de México el maestro, pero también el ícono de la arquitectura y el diseño moderno mexicanos. Armando Franco Rovira, referente y precursor de una arquitectura que innovó con recursos y elementos prefabricados en la construcción de vivienda, cuyo talento y destreza en el uso y resolución de estos materiales quedaron evidenciados en su primer ejercicio con el que comprobó que era posible construir en placas de concreto, en la Casa Catán, en las Lomas de Chapultepec. Aunque su origen profesional inició como dibujante y grabador, el ingreso del maestro Armando Franco a la Facultad de Arquitectura coincide con esos momentos previos de la modernidad mexicana, donde el plan maestro de un nuevo proyecto de sacar eh, las facultades y la universidad o el barrio universitario del centro y llevarlo al sur de la Ciudad de México eh, promovía entre los jóvenes estudiantes de una nueva generación de arquitectos un concurso donde se plantearía el nuevo diseño de lo que más tarde sería Ciudad Universitaria. Y ahí, en ese proceso eh, constructivo de la ciudad moderna, junto a Mario Pani y Enrique del Moral, está también el maestro Armando Franco. Iniciada la década de los 50 del siglo XX... Como ocurre con estos arquitectos que tienen otra formación artística, el caso de Franco comenzó en ese de los 50 a diseñar no solamente arquitectura, sino mobiliario, la llamada colección Cofrán, en 1955, con un fuerte sentido y memoria de origen familiar. La madera y el cuero como elementos de origen para su diseño y manufactura. Así nació una colección con diseño de vanguardia que a la vez daba identidad nacional y casi artesanal que podía ser consumida por una pujante clase media de esa segunda mitad del siglo XX mexicano. Quizás suene a lugar común decir que en el caso de Armando Franco, el, 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 como arquitecto, eh, hay un elemento o un lenguaje característico. Es un enorme dominio sobre el manejo de los espacios sobre esta integración de lo urbano, la vanguardia y los materiales de esa modernidad de la segunda mitad del siglo XX. Característica que lo hace casi único en ese plan maestro, por ejemplo, en el diseño de unidades habitacionales como la patera en Azcapotzalco, las torres de Miscuac y el diseño de las estaciones de Metrobús. Así es que ahí vemos el trabajo de un artista, de un esteta, pero también de un hombre consciente y absolutamente moderno. Él es Armando Franco, el constructor de la modernidad del diseño y la arquitectura en México. Y por otro lado, eh, Armando eh, Franco también está alrededor de su trabajo como arquitecto, este que mencionábamos, el del mobiliario, un diseñador urbano, un diseñador contemporáneo de vanguardia, pero que también traía en presente el pasado y el origen. Su abuelo Zapatero, es decir, había un lenguaje, una relación con las pieles que le permite que eso lo lleve a su propuesta de sillas. De ello y más vamos a platicar la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo. Y este recorrido, Víctor, no estaría completo si no tenemos lista nuestra rocola. Así es que la tarde de hoy para hacer este recorrido, que lo vamos a hacer eh, de la mano de un conocedor del trabajo eh, artístico, de la colección Cofrán de Armando Franco, es este en un momento más, pero este recorrido estaría incompleto, me quedo Armando, ya te lo estaba saltando, cuando ya tenemos aquí los acetatos listos para hacer sonar que la rocola de esa tarde suena así.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Es la voz de la Lupe, pero la inspiración, pero la letra y la música es de un maestro de la salsa, Tite Curet. Aquí en la tarde de hoy le vamos a dedicar la rocola del cocodrilo. Oh. Catalino Cureda Alonso fue uno de los compositores puertorriqueños más eh, prolíferos del, pan, del pentagrama popular. Su extensa cosecha musical, su pródiga eh, este, el, manera de escribir y de contar historias lo convirtieron en uno de los autores que más canciones llevó al primer lugar de las listas de éxitos del Caribe. Nació en el barrio de Hoyo, inglés del municipio de Guayama, su madre era costurera, su padre músico de la orquesta de Simón Madera y profesor de español. Pero ante la separación de sus padres, Tites se mudó con su señora madre al barrio Obrero de San Juan. Y según contaba, cuando le solicitaba dinero a su padre, este le devolvía la carta con la debida corrección de acentos y con el pedido cumplido. Su carrera en la música comenzó con educación básica en teoría y solfeo con el profesor José Rubián, M más fue precisamente en 1965 cuando su dio sus primeros pasos en el cancionero popular salsero al componer en Nueva York varios temas para Joy Quijano. Pero es en 1968 cuando su primera composición, El Gran Tirano, se convierte en un referente de la música popular afrolatina en esos tiempos del rock y de las baladas. A pesar que el tema no fue incluido en el disco del volarista. Roberto Ledesma, la canción, fue grabada por el propio Jorge Negro Farías, quien la hizo sonar por un año ininterrumpido en la radio. ¿Qué tal esa, esa versión, Víctor, a este tema? Que es, incluso hay que decirlo, primeramente, eh, Tite Curé la escribe para ser cantada por un hombre y después debido a este éxito y debido a que no se había incluido del todo en el acervo musical de, eh, de Roberto Ledesma pues hace una adaptación el propio eh, Curet a ese tema pero ahora en una versión femenina para la legendaria cantante Lalupe a quien escuchábamos al inicio del programa y el título entonces cambia y pasar del gran tirano ahora es la tirana fue nuevo título al tema que reafirmó la fama de la intérprete y convirtió al maestro Curet en la sensación del pentagrama popular con el éxito de la mano y rematando la conquista con otro tema más, carcajada final y puro teatro. La carrera del compositor Guayamés comenzó a despuntar en grande. Con esa efervescencia del éxito momentáneo, en 1969 sus composiciones regresaron a los primeros lugares de las listas del son bolero de esta forma, los andinos popularizaron Detuve el reloj, el trío Los Condes anotaron un acierto con brujería, el inolvidable Tito Rodríguez hizo suyo un tema clásico, tiemblas y más tarde, Don Fulano. Al primero eh, momento de la década de los 70, Tite Cured Alonso es uno de los compositores boricuas de mayor demanda en la salsa. Su agudo sentido de la observación y su dominio de la temática popular... Lo llevó a legarnos obras como Las caras lindas de mi negra de gente, de todas maneras rosas, grabadas por el sonero Ismael Rivera. Y quizá, quizá uno de los grandes éxitos del maestro Héctor Lavoe se lo debe justamente a Tite Curet. El tema, periódico de ayer. Junto con el tema periódico de ayer vendrían otros más: Plantación adentro, compuesta para Rubén Blades, La esencia del guaguancó, cantada por el Conde Rodríguez y prestamista y palos caseros, producida para el maestro Rafael Cortija. Sin embargo, en esos primeros años de la década de los 70, el tema que siguió dando vueltas y vueltas en el cancionero popular de toda Hispanoamérica fue, sin lugar a dudas, el de Héctor Laboe. Periódico de ayer, que hoy lo escuchamos en una versión... Diego El Cigala. Ya para esa época, Tite Curet se convierte en el compositor, el letrista referente para el mundo de la salsa. Willy Colón, con éxitos como Piraña y Ray Barreto, con Testigo Fui y Vale Más Un Guaguancó, son parte de ese repertorio musical al cual se sumarían temas para Cheo Feliciano como Anaconda, El Triste Problema, Pa' que afinquen, Por Si llueve y fran cruel. Simultáneamente a esa versatilidad musical le llevó más de la salsa para incursionar en otros géneros de la composición. Tema de Nilsa, una balada eh, para los hijos del rey, eh, yo me sé, dominico, cucubano, un tema muy pegajoso entre una salsa y un poco de reggae. Fue aquello que compuso este hombre para una versión en español y otra en inglés. En obras musicales también el maestro Curet ha estado presente de manera internacional, por ejemplo, hizo adaptaciones a temas como Candilejas de charlie Chaplin, Si yo fuera rico del musical El Violinista en el Tejado, Hoy Daría Yo la Vida, una de las baladas que grabaría Nelson Ed en un estilo un poco más vernáculo, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, es esta película donde parte de la música incidental y de la que interpretaría la propia Lalupe, son adaptaciones que el propio... Tite Curet llevaría a cabo para Pedro Almodóvar. Más de 200 composiciones en diferentes géneros, salsa, bolero, eh, este son baladas, son parte del repertorio que nos dejó como herencia. El pasado, el 5 de agosto del 2003, falleció en Baltimore, en Maryland, de un ataque al corazón el grande Tite Curet. Riche Viera, puertorriqueño, y William Nazaret, venezolano, ambos amigos de Tite, eh, se cercioraron que se transfirieran los restos de Tite a Puerto Rico. El pueblo se volcó en las calles en expresión de duelo. Por dos años sus canciones quedaron fuera de la radio, pero finalmente en el 2009 cerca de 700 canciones entre su autoría y adaptación fueron liberadas. Y hoy se pueden escuchar, las podemos disfrutar e incluso bailar. Hoy, a 19 años de la partida de Titecure, recordamos al maestro, al letrista de la salsa y de los ritmos afro con sus canciones y sus intérpretes. Yo creo, Víctor, que es la primera vez que en la radio mexicana se escucha la voz de este enorme cantante eh, eh, de Cantejondo, Falete. Y creo más aún que es la primera vez que en la radio nacional se escucha esta versión al tema de Tite Curet, Puro teatro en la voz de Falete. Y con eso nos vamos a la pausa y regresando, pues ya está aquí Juan Gaitán con quien vamos a platicar.
0: Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Estamos de regreso. Como les decía, antes de
1: la pausa y al abrir estos micrófonos, pues la tarde de hoy vamos a dedicar este espacio eh, a un constructor en todos y más amplios sentidos de la palabra, como diseñador de muebles, pero también eh, como hacedor de arquitectura o de espacios urbanos, el maestro Armando Franco. De él vamos a platicar la tarde de hoy y eh, hemos invitado eh, a... Pues quién mejor que alguien que ha seguido a través de Clásicos Mexicanos, un espacio que vengo de ahí, vengo de visitar antes de, de venir acá. Fui, fui a verlo porque me decían, oye, es que hay una exposición, eh, ...junto a esta publicación del libro... ...sobre, si sí, hacia mí... ...la verdad es que soy tan fetichista... ...y con estos objetos y la piel... ...que dije, pues me escapo... ...y después ya vengo al programa... ...así es que, pues aquí... ...parte de este recorrido que vamos a hacer... ...decía el poeta que más vale que no se tenga que elegir... ...entre el olvido y la memoria... ...el caso de Armando Franco es un reto de memoria... ...y de presencia permanente... ...en el imaginario de la escena artística... ...arquitectónica y urbana... ...de la Ciudad de México y del país... Seguramente van a coincidir conmigo que en México la arquitectura, el diseño y el arte urbano en los espacios ocupa un lugar tan cotidiano en nuestros entornos que pocas veces nos detenemos a observar y explorar quienes son sus creadores. Los privilegios de la visa que nos regalan las calles de la Ciudad de México son tan cotidianos que parecen ser por autonomía un derecho y un deber de los edificadores regalarnos espacios bellos. En muy pocos casos de la historia escrita, sobre todo de la del siglo XX mexicano, aparecen personajes que se ligan a la construcción con el diseño inmobiliario, el arte con la funcionalidad. Casos como el maestro Barragán, González de León, que han sido profundamente documentados, referidos, que sintetizan una vocación casi de estetas consumados y únicos, pero en ese mismo tenor está el maestro Armando Franco, quien el pasado mes de junio falleció tras cruzar un siglo entero, siendo testigo de los muchos rostros que esta ciudad experimenta a nivel urbano, de movilidad, de arte y de diseño. Porque fue todo eso, un arquitecto, un artista, un diseñador y un artífice de los espacios públicos y de la figura esteta. Y la reciente publicación del libro Armando Franco, colección eh, Cofrán 1955-2022, por la Galería Clásicos Mexicanos, es un ejercicio un tanto de memoria boyerista y vigente, de exploración y de divulgación, de un justo homenaje al maestro Armando Franco por su profundo trabajo y su enorme aportación a las artes y culturas mexicanas, que son un trozo, pero también son un fragmento del diseño mexicano sin el sentido vernáculo del mueble, sino el ejemplo vital de un arquitecto absolutamente moderno y el artista internacional que logra aportar desde la raíz mexicana. Así es que por ello, la tarde de hoy, hemos invitado a Juan Gaitán, director de Clásicos Mexicanos. Les decía una galería que está muy cerca de aquí y que antes de llegar al programa, dije, pues me da tiempo, me voy a dar una escapada, porque quería ver esta exposición que han montado en homenaje al maestro Armando Franco de esta colección Cofran y otras curiosidades que tienen ahí. Pero hoy eh, dediquemos la, la mirada al maestro Franco. Eh, Juan, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Sí, sé bien. que el sábado y esta hora es complicado, pero estás aquí. Yo te decía... Oye, menuda combinación hice el maestro Franco y la salsa. Y me decías, pues no es tan... Este...
2: Bueno, en mi, en mi imaginación, bueno, primero Sergio, gracias por la invitación y por ir a, a ver la, la muestra. La, la muestra. Que pues, pues se puede visitar por cualquier persona. Está en nuestra tienda o showroom sí. en Alejandro Dumas. A, a pocos pasos del presidente Masari, 124, ¿no? Uh -huh. eh, sí, estabas hablando de salsa y claro que igual que tú, pensé una combinación eh, un extraña. poco ex exótica, pero no, uh -huh. no del todo ajena a mí, por decirlo así, ¿no? Yo uh -huh. sí uh -huh. crecí... Eh, Crecí en Colombia muy rodeado del mundo del Lestarci y todas las canciones y personajes que mencionaste.
1: Te resultaron Sí, me
2: remontaron eco. O, o otra otro tipo de memoria, pero claro. al mismo tiempo me recordaron un poco, como te decía, de algo un factor de un mexicano que se olvida mucho cuando se narra la historia de la arquitectura, el diseño en México, también del arte, ¿no? Que es claro. que hay una una percepción de sensualidad que ha hecho que continuamente hayan estado viniendo gente del exterior uh -huh. y, y, y con y a través de esas personas eh, artistas, escritores eh, mm. filósofos claro. li, no, eh, de, sí. personalidades eh, de todo tipo y eh, han llegado mucho, pues llegaron muchas ideas claro. ¿no? dentro de ellas las ideas de la modernidad o del modernismo más bien eh, en las que se basa y se uh -huh. funda el, la obra de Armando Franco.
1: Claro. Que... A ver, eh, Armando Franco corresponde a esa segunda mitad del siglo XX mexicano. Pues, eh, eh, digo, no... ¿tiene un trabajo anterior? Sí, ¿no? muy importante,
2: clarísimamente, uh -huh. porque... Eh, 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 preciso... Eh... El eh, miércoles, que en la presentación uh -huh. del libro uh -huh. eh, estuvo Jimena Torres Rojas, una historiadora de no, arquitectura claro. de la UNAM, contándonos la historia del, eh, del plano original ¿De, plan, de CU De CU Que no, lo, claro. lo, lo hicieron entre Teodoro Gonz González claro. de León, Armando Franco, y, y, eh, y lo presentaron ante un comité... Uh -huh. eh, hay muchísimos mitos en torno sí, sí. a este evento, pero lo que sí es evidentemente claro es que ellos dos son los autores de ese plano y, de, de, digamos, el, 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 la, la ciudad universitaria de la UNAM... Eh, no, no tanto los, los edificios en, en específico, pero la distribución urbana. Exacto, tal con y, la distribución urbana. Y la inclinación ¿no? hacia el modernismo, uh -huh. eh, indudablemente se le deben y a. Y ¿no? esos son los
1: años 40.
2: Son los años 40,
1: exactamente. Sí. Eh, en un México que empieza a desaparecer la idea chaparrada, ¿no? Sí. Un México pequeño para extender eh, uh -huh. su, su ruta urbana porque a los urbanistas les cae mal que uno diga mancha urbana, este, <risa> esa extensión urbana que se convierte eh, casi exótico, ¿no? Sí. La presencia ciudadana universitaria y más tarde del Pedregal en medio Exacto. de esa zona volcánica. Que
2: sí Que era muy inutilizable pero sí. prácticamente a, a vista de la mayoría, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahí participó eh, Franco. Pues, Ahí está más, más que participar, participar pues está se revelaron
2: propuesta. en contra claro. de lo que se estaba proponiendo originalmente uh -huh. por los grandes arquitectos del momento y decidieron que era una, habría sido una oportunidad perdida irse hacia el territorio neoclásico sí. y académico claro. que era lo habitual y fueron y diseñaron por su cuenta y sin que nadie se los pidiera yeah. uh -huh. ese gran plano que resurgió hace muy poco, relativamente Exacto. poco, gracias a la labor de gente como Jimena Torre uh -huh. y colegas de ella, uh -huh. que estuvo en el Museo de Arte Moderno y que me contó eh, Jimena que nunca lo volvieron a ver, nunca pudieron volver a ver su propio plano hasta que estuvo en el MOMA, Teodoro logró verlo expuesto, bueno, ¿no? pero, sí. eh, pero estaba desaparecido en los archivos de, de, de Rectoría. Uh -huh. Y eh, a partir de eso, pues ya sabemos que Armando Franco fue uno de los pioneros del modernismo en México, en arquitectura, claro. Eh, claro. con unas ideas muy, muy avanzadas para su tiempo, con ideas frescas, estaba absorbiendo información y, trad y traduciéndola, como muy bien dijiste al territorio de lo social, ¿no? A la que para él siempre fue, hasta sus últimos días, prácticamente una obsesión. O sea, lo que lo mantuvo vivo y longevo fue una curiosidad insaciable y una búsqueda, ¿no? Eh, constante por resolver, resolver temas eh, de claro. cómo, cómo mejorar eh, la, la, la vida de, de las personas en un Exacto. ámbito urbano, ¿no? Que, eh, a medida que se va densificando y densificando la ciudad, pues eh, los problemas se acrecentan clarísimamente. Eso no tiene, eso no, eso, eso no hay, no hay, muy, no hay mm -hmm. manera de controlarlo. Lo que sí hay manera es de anticiparlo y generar propuestas. Y existen infinidades de propuestas en ese sentido por Armando Franco, que van desde desde Ceú hasta sus últimos días, ¿no?
1: Exacto. Déjame hacer una pausa y regresamos para seguir hablando y entremos a hablar de este libro recién eh, editado y recién presentado, hace Perfecto. escasos unos cuatro o tres días. Muy bien. Eh, está con nosotros eh, Juan Gaitán. Estamos hablando de Armando Franco, este arquitecto, pero también diseñador, y ese es el pretexto también de esta edición del libro del cual vamos a hablar. Regresando a la pausa, esto es El Cocodrilo,
0: volvemos. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Es el maestro Willy Colón, ¿verdad? Y la letra es
1: de el maestro Titecuret. Nada más para que nos demos cuenta que a veces referimos las canciones y que muchas carreras musicales están hechas gracias a sus compositores, ¿no? Pienso, eh, por supuesto, con toda, toda la distancia, y es que es el único ejemplo que ahorita se me vino a la cabeza, la carrera musical de José José hecha por Manuel Alejandro. Este, que no fuera lo que significó de importante, de grande, sino fuera por las composiciones de este español Manuel Alejandro. ¿no? Entonces ocurren carreras así, y por ello es que hemos querido, en especial este año, dedicarle eh, la rocola a los compositores, que son los que hacen en muchas ocasiones, insisto, las carreras musicales. Pero hay otros que son de la mano, como el caso del que estamos escuchando, Willy Colón, que encontraron uno y otro, una mancuerna perfecta para dejar esta herencia musical. Bueno, antes de darle la palabra a Juan, quiero recordarles, porque me están preguntando por acá, que si eh, cuando regresamos, ya regresamos en una semana a nuestros recorridos habituales presenciales, nos vamos a ir a recorrer la Colonia Narvarte, vamos a ver los murales antes de que, espero que lo retiren y lo rescaten, eso es parte de lo que corresponde sobre el arte urbano, estos eh, murales que encabezaría O'Gorman en el centro SCOP, el centro de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que desde el 57 hasta el 2017 han sufrido los embates de los, eh, de los sismos y están ahí obras del maestro este, Chávez Morado, eh, están ahí también de los eh, diferentes alumnos de los fridos, los últimos de los fridos, ahí en eh, cerca de mil metros cuadrados de murales. Es que es una locura lo faraónica que es esta ciudad cuando nos dedicamos a construir. Pues eh, el próximo eh, domingo, 10 de la mañana, eh, vamos a hacer nuestro eh, recorrido sobre la colonia eh, este Narvarte. El punto de reunión es la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Ahí en Romero de Terreros, esquina eh, este, Cumbres de, de Maltrata en la colonia Narvarte, pero si entran al, eh, al Facebook del Cocodrilo, eh, MBS, ahí están todos los eh, cuatro recorridos que vamos a hacer en el mes de agosto. Informes en sergio, sergio.arroba.sergioalmazan.com Y ahora sí, eh, Juan, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre eh, Armando Franco y decíamos sobre este eh, constructor del funcionalismo Ya sacaba la época Porfiriana de, de los pastelazos Afrancesados de la arquitectura De la gran decoración De los mármoles eh, después transitamos a este estilo eh, racionalista, no, uh -huh. este con una fuerte influencia sobre todo de la Bauhaus, eh, de la escuela norteamericana. Eh, después nos vendría el deco, no, sí. que son estos edificios eh, maravillosos con esta letra gruesa que tienen, con nombres los edificios uh -huh. en la colonia Condesa. Eh, en la colonia eh, Nápoles tenemos también. también... En Anarvarte también. hay muy buen ejemplo, un sí. gran ejemplo. Eh, Félix eh, este eh, Nuncio es el mismo que hace el, el cine ópera. Sí. Va y construye muchísimo en Anarvarte. Y después viene el funcionalismo. Limpiar sí. todo y convertir. Que los espacios sean espacios antes que... Eh, sirvan antes que sean bonitos. Sí. No, pero son muy bonitos, sí. ¿no? Pues... Y ahí está Armando Franco. Armando Franco,
2: evidentemente, eh, la preocupación eh, que su, que surge de esta vertiente del poderismo y la arquitectura es social, ¿no? Eh, uh -huh. Como decíamos, entonces, lo eh, la, el elemento que Armando Franco agarra, ¿no?, eh, Principalmente es el, el concepto del modul, del, de lo modular. De lo
1: modular, como cajas es, de zapatos, pues entender es, una sí. sobre otra. Si ¿no?
2: hablábamos precisamente que su papá era zapatero, sí. la verdad, uh -huh. no te sabría decir si en los 50s existían las cajas de zapatos o no, pero, pero uh -huh. tu abuelo claro. era zapatero. Mi abuelo bien, también era zapatero, Ajá. pero
1: eran los 70 y sí, me tocaba sí. a mí ponerle el nombre Ajá. del modelo del zapato y, y el nombre. Estaría bueno saber cuándo se inventaron la caja la del caja, zapato. Sí, sí, ahorita sí, que lo dijiste. Es que, o sea, mi mamá habla, que ya nació en el 47, de que le tocaba decorar y envolver los zapatos en papel de China. Sí, yo me imagino que. Algo pero era algo... a lo mejor nada más lo amarraban, ¿eh? Sí. Me yo, parece yo... que eso era y ya después vendría tiempo después el uso del cartón Exacto. para eso. Sí. ¿no?
2: De, de, bueno, vamos pero procurar. En todo caso, claro. la, en lo modular eh, fue algo muy importante para Franco, tanto en arquitectura. Como el mobiliario, de hecho, de la arquitectura lo transfirió a su diseño uh -huh. mobiliario. Eh, la arquitectura, pues la idea era básicamente generar módulos claro. eh, que fueran fácilmente reproducibles y que permitieran un, eh, una flexibilidad en cuanto a las dimensiones y la organización de los espacios arquitectónicos uh -huh. en torno, siempre o siempre con la mente eh, fijada en el ser humano y cómo fluye de, de, de un lugar a
1: otro y también pues los costos ¿no? de construcción claro. Entonces, y estamos sí. pensando en, en las unidades habitacionales pensemos en las eh, en la unidad eh, de plateros ¿no? en, en las torres de Miscuac.
2: Exactamente. Eh, y e incluso la cu tú vas a cu de hecho esta mañana estuve ahí para una exposición en, en el muca y ves esos edificios modulares son, claro. pues, en, en, de la, en la época eso se consideraba modular como estos muebles se consideraban uh -huh. modulares, ¿no? Exacto. Eh, clarísimamente hoy en día, pues cuando tú vas con, con nosotros a, a, y, y los eh, equipos de desarrollo de producto que tenemos que... Uh -huh, uh -huh. Eh, te dirán, no, esto es complicadísimo de hacer hoy en día. Porque, es que pero, yo lo eh, pensaba,
1: no... eh, Sobre las piezas, es que... Sí. A ver, eh, primero, eh, por ejemplo, él entrega incluso como un patrón, ¿no? Sí, son unas plantillas y de
2: una misma se pueden hacer obviamente varias uh -huh. varias o sea, es como la idea de la de la producción en, ¿En línea serie? pero Obviamente la, la mano de obra original es manual, es un torneado, que, torneado el torno es una máquina, pero eh, inevitablemente necesita la mano humana. para Claro,
1: que, y son madera
2: eh, y pieles. ¿no? Madera y, y piel originalmente porque su pa, eh, eh, cofrán, que es un uh -huh. juego con su apellido, yeah. que evidentemente uh -huh. pero también con la idea de cooperativa, que él, él la fundó como una cooperativa. Uh -huh registró todos sus diseños okay. Impi. claro no
1: los nombres más complicados eh
2: no ya te explico eh, no eh, son o esos son, son de los ustedes. números de serie mm. que él le puso ah okay. porque en referencia a Le Corbusier porque es el ya, Le claro, Corbusier claro, no la escuela eh, venían mm. de la escuela Le Corbusier sí. entonces son son eh, las referencias, el número de referencias de las piezas, uh -huh. que créeme que a mí todavía a veces me cuesta trabajo. Saber o sea, sillón
1: si, Cofrán CL3. SL3,
2: es, es es esta silla que es muy, muy famosa, uh -huh. porque de hecho, esa es la silla que él utilizó toda su vida. Utilizó una en el 55 y en esa se sentó toda su vida Tras a trabajar vida. la misma, ¿no? Y. Él, él diseñaba y producía las piezas de, de, madera, de madera, que eran uh -huh. módulos, digamos que armas. De es decir, de que armado. son
1: los brazos, el respaldo, el respaldo. las patas. Exacto. ¿no?
2: Su padre, siendo zapatero, hacía todo el diseño y el trabajo de la piel. De piel. Y quizá. su hermano era fotógrafo y hacía el registro fotográfico tanto de los Vamos, procesos una como de las piezas. Esto es una cooperativa familiar. Claro. Genial, además las fotos son increíbles, pero eh, hay unas piezas muy, muy especiales <risa> eh, porque como esta, porque el respaldo en el caso de esta silla no tiene madera. Es, una, es piel enrollada, es baqueta enrollada. Entonces, ya. cuando te recuestas, no sientes... No sientes lo duro o lo rígido de la eso. madera. Sí, son, es, es laborioso y complejo de producir, pero en esa época... No, ahí
1: te das cuenta que es un arquitecto, claro ¿no? Y al mismo tiempo que tiene un enorme conocimiento claro. del manejo de las pieles.
2: No, pues sí, claro. ¿no?
1: Que sabe hacer ese sí. sistema de tensión, que sabe cuáles no se quiebran, Eso que sabe cuáles son, eh, que amortiguan. Eso yo lo recuerdo con mi abuelo que decía en el momento de curtir las pieles, ¿no? sí. Decía, las que tienen la, el, el, la grasa más, más gruesa Ajá. tienden a ser más húmedas las pieles, entonces sí. son muy frágiles de, de que se abran.
2: ¿no? ya pues sí si se secan se
1: secan tienes entonces que como más tienes humedas". que mantenerlas más húmedas entonces saber cuánto es el grosor que le dejas Exacto. a la piel de esa grasa sí. ¿no? y que no y que se usaba para cierto tipo de zapato para cierto tipo de bolso que o las carteras para poder hacer que doblaran. Entonces, cuando veo a estos muebles, digo, no ¿cómo se nota que Verante tenía un enorme conocimiento?
2: No, era impresionante. Y, le, y los diseños, estos son los diseños que hemos logrado desarrollar en en el tiempo que llevamos Que esta es mi él. favorita. Esa es en mimbre, de hecho, uh -huh. ¿no? y madera no tiene piel. Uh -huh. eh, y entonces, pues, cada pieza tenemos que fabricarla, prototipos, ensayarla... Uh -huh hacerle ajustes y afortunadamente tuvimos la fortuna de trabajar la mayor todas las que están en ese libro las trabajamos y las vio él ¿no? y los diseños uh -huh. tenemos más diseños pero mira aquí en esta página que tú estás viendo donde ves las plantillas claro. repetidas y después estos rectángulos ahí ves el concepto de modular es de decir modular. Claro. Un sola fo una forma de la cual puedes armar diferentes forcillas
1: o, difer o, o, o múltiples sí. o claro, múltiples ¿no? siguiendo digamos como de un patrón de, un pa de una, una plantilla original, plantilla original. déjame hacer eh, la última pausa eh, Juan Gaitán, y regresamos para eh, seguir hablando sobre la obra ya como un diseñador de Armando Franco que dedicó pues más de 60 años a esta producción sí. y, bueno, y este sí, trabajo pero de... Hablamos de, eso de pero hablamos de eso, ¿no? Regresando a la pausa. Esto es el cocodrilo,
0: volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5 Bueno, a petición que nos pedían Que nuevamente
1: la Lupe hiciera lo suyo y lo propio eh, este, La tirana, que es la versión femenina Que hace lo que es, verdad, antes era un artista de, de, de la composición, ¿eh? porque lo que hace este Tute Cuevas es eh, justamente Curet, eh, es, es hacer esto, una una versión para hombre y una para mujer. Yo ayer me quedé pensando si José Alfredo Jiménez lo hubiera hecho así, en vez de sus canciones, le iba fatal, ¿no? Como declárate inocente, ya no se puede... ...hacer para una, una versión de hombre y una de mujer... ...pero aquí está la magia y el genio de este artista. Me siguen eh, preguntando acá en el Twitter... Que, ...cuándo son los recorridos, iniciamos nuevamente este ciclo... ...el próximo es de paseos urbanos y barrios... ...el primer barrio que vamos a visitar es la colonia Narvarte... ...el barrio con imagen eh, moderna y urbana... ...es el sábado 7 de agosto a las 10 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, eh, en Pedro Romero de Terreros 1507, en la esquina eh, este, Cumbres de Acuxingo en la colonia Narvarte. Y el segundo es el Paseo de Bucarelli, y vamos a visitar las bibliotecas de la Ciudadela, las bibliotecas de estos eh, este, escritores las vamos a visitar. Así es que... Y, y, y también el Paseo Ardeco por el centro, vamos a recorrer la arquitectura Ardeco y las calles del comercio de la tecnología. Así es que artículo 123, eh, la calle de Victoria, Independencia, las vamos a ir recorriendo. Esa será la tercera semana de agosto. Así es que, y también, ¿verdad, Janine? <coughs> Perdón, es que me, me dio la emoción. Mañana vamos a estar en el foco. Este programa de ADN 40 que conduce Héctor de Mauleón y Beca Duncan. Y vamos a recorrer el mercado Abelardo L. Rodríguez. Así es que 5 de la tarde los esperamos en ADN 40 para que nos... este, Pues ahí nos comenten, ¿verdad? ¿Qué les parece? Gracias, me callan y ya soy mayor y las emociones son así. La Lupe y yo, ¿verdad? Bueno, pues está con nosotros eh, Juan Gaitán. Y antes de la pausa, yo te decía, a ver, fueron más de 60 años diseñando muebles. Y me decías, bueno, vamos a hacer algunas precisiones. Sí.
2: ¿No? Eh, en el 55 se hizo, la, la el, el registro la registró el, el nombre de la cooperativa y sí. produjo... Durante un periodo muy corto de tiempo, unas de las piezas, y no todas, de hecho.
1: Okay.
2: Y posteriormente no, volvió, no lo volvió a tocar el tema, al punto que me enteré de su nieta primero, que, que es amiga y, y de Clásicos Mexicanos, amiga personal, y una gran, gran fotógrafa, además. Uh -huh. y, y después de también su, el, eh, su hijo, uh -huh. eh, el papá de Tania Franco... Que eh, toda su vida habitaron, vivieron con él, los muebles de, de Armando Franco y él nunca les informó que él los había diseñado y los y, había y no hecho. ¿No sabían ellos? No sabían, hasta que, hasta que llegamos con clásicos mexicanos buscándolos, uh -huh. buscando a Armando Franco, el misterioso Armando Franco, uh -huh. que tomó uh -huh. seis meses a, a mi amigo que empezó el proyecto. Eh, a, le tomó seis meses dar con él y poder tener una cita hasta y, ese ¿dónde, momento. ¿Dónde vivía? Él vivía en el centro. ¿En, en el, el centro? centro. ¿Siguió sí, sí, viviendo en el centro? Sí, toda su vida. Sí. Y nunca, yo, yo no alcancé a conocerlo, ya cuando yo eh, me, me... pues ya me sumé a este proyecto en enero de, de este año, yo, yo lo conocía, digamos, desde el lado de... Claro. De afuera, uh -huh, como uh -huh. espectador y amigo del, de, de, quien, de quienes lo estaban llevando. Eh, pero ya estaba... Con la pandemia, curiosamente, porque él enseñó, dio clase hasta sus últimos, hasta donde se pudo. Uh -huh. Con la pandemia ya empezó a... Como allá, pues ya tenía 100 años. ¿no? Es que eran 100 100 años, 100, 100, años 100, 100, Es que qué longevos no? son los, los arquitectos, arquitectos ¿no? ¿No? Eso
1: mismo dije yo. <risa>
2: <risa> y entonces lo que pasó con esta colección fue que eh, nos dimos cuenta de varias cosas. Una, pues evidentemente que... Estas, estos, estas piezas son unas obras maestras del diseño y él es uno de los pocos dedicados al diseño industrial. Los arquitectos habitualmente diseñan muebles para sus casas o diseñaban Exacto. muebles para sus edificios. En esa época tienen un despacho y en muchos casos todavía lo uh -huh. tienen de interiorismo, entonces están claro. en Pero, y de ahí surgió la idea del diseño industrial, uh -huh. ¿no? de arquitectos uh -huh. diseñando muebles. Pero además nos dimos cuenta que hay una mina de oro, es escondida en los archivos de, de la arquitectura y el diseño en México, donde hay eh, cantidades de diseños y de personalidades que no son los habituales, como dijiste al principio, que uh -huh. no son Luis Barragán, que no son Clara Porcet, que no son, son eh, Pani, Pani uh -huh. quienes también hicieron una labor importante y en el caso de Armando Franco, pues incluso el plano original de ese uno. Claro. Y lo que buscamos en Clásicos Mexicanos precisamente es así, que a través de ese catálogo que vamos uh -huh. construyendo muy, deliberadamente, leen con, con, con paciencia y dedicación. Uh -huh. Eh, contar una historia paralela del, de la Exacto. historia del diseño en México, ¿no? Mira, que es la historia una, también constructiva
1: de México. Exactamente,
2: ¿no? la arquitectura claro. también. Exacto. Y, y ofrecer, eh, eh, ofrecer cosas inesperadas, como uh -huh. Armando Franco, uh -huh. y en octubre presentamos nuevas piezas, eh, las nuevas piezas de la colección 2022-2023, que son tres piezas, uh -huh. que es lo máximo que yo me atrevo a sacar. Al año. Al año, al claro. Año porque es, es un proyecto muy especial. Necesito que la gente, o me quiero que la gente le dedique tiempo a conocer cada pieza. A, a, a verla, vivirla. Uh -huh, ¿no? uh -huh. El, eh,
0: sí, ya. que
1: aprecie, de verdad, ya, lo ya. que... Oh, hoy, a ver, yo fui de 20 minutos, 25 minutos, sí, dije, qué pena que no me haya venido hora y media. Pero sí. voy a regresar, porque ya, la ya. verdad requiere cada pieza que estaba ahí. Y, sí. y dices, mira... De verdad, esto, qué enorme aportación alrededor sí. de, de de la arquitectura está el sí. trabajo de la industria mobiliaria, ¿no? Sí. Eh, estética que hicieron artistas como Franco. Sí. Oye, ¿cómo podemos eh, conocer el, el trabajo que están realizando ustedes? Mira, nosotros estamos
2: en, en clásicosmexicanos.mx, uh -huh. eh, la página sí. web, que de hecho estamos... Vamos a relanzar una nueva versión de la página. Okay. La primera era un poco rudimentaria porque era un proyecto uh -huh. ¿no? de exploración sí, y recuperación. Ahorita ya vamos a tener una página muchísimo más completa y muy bonita. Uh -huh. eh, y estamos en Instagram, eh, uh -huh. Clásicos Mexicanos, ahí también uh -huh. pueden seguirnos. Eh, y clarísimamente en el showroom en Duma 124 también pueden eh, visitarlo eh, ¿no? uh -huh. cuando quieran. Nos gusta que la gente vaya a ver, no, no claro. necesariamente tiene que sentirse la gente obligada a, a comprar. A comprar eso Claro, nombre.
1: a uno le dan ganas. Sí. Eh, yo qué bueno que fui tan pronto que no me depu detuve a, a deprimirme, ¿ah? <risa> sí, que no iba a poder comprarlo,
2: <risa> pero... Eh, no, este, no, no se trata de... de claro, de, a eso. ver, de lo que se
1: trata justo es, es apreciar y reconocer, sí. De verdad, insisto, los enormes artistas que tenemos en este país.
2: ¿no? Sí, uh -huh. y reconocer que tenemos un, una historia de talento uh -huh. que está a la par con, con, con la historia internacional. Uh -huh. claro. Precisamente por eso México siempre ha sido un destino para grandes nombres en, es la, en la cultura internacional. Es porque, ¿no? Y, y, y apreciar, apreciarlo como algo nuestro es tan importante como como ¿no? es más importante que tenerlo de hecho o sea, pues, obviamente nosotros lo hacemos con un labor de amor por el diseño y queremos seguir claro, explorando aumentando. e investigando, viendo los archivos, sacando piezas. Perfecto. Pero el catálogo es una cosa muy importante Fundamental. para nosotros.
1: Claro. Pues te quiero agradecer, Juan Gaitán, y, y extenderte a la invitación que pronto nos volvamos a encontrar para seguir hablando Yo, sobre eso.
2: encantado de ¿Eh? regresar. Me encanta estar en la radio uh -huh. y voy a estar siguiendo tus... Eh, bueno, te, te voy a
1: invitar a que te sumes al de la Narvarte, ¿eh?
2: Voy a iré, a... iré contigo y eh, también a escucharlos, porque como te decía, me encanta la idea de tener que transmitir algo visual Exacto. a través de Exacto, es Conabra. un reto,
1: Muy es bien. un reto. Bueno, pues nosotros los dejamos ahora con el doctor Zagal. Historia del boxeo es el tema que tiene la tarde de hoy. El doctor Zagal ya está aquí, iba a decir que con manteles largos, pero no hoy con un cuadrilátero, ¿verdad? Pues, eh, pásenla bien, buen fin de semana, nos encontramos el próximo sábado en Punto de las 4 de la tarde y mañana a las 5 de la tarde por ADN 40, nos encontramos en el programa El Foco con Héctor de Mauleón recorriendo los murales del mercado Abelardo
0: L. Rodríguez. Hasta entonces, pásenla bien. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo.